0: Bougeons les lignes. Le podcast qui décrypte les tendances RH. les lignes. Bonjour, bienvenue dans Bougeons les lignes, votre podcast qui vous parle de transformation RH. Je suis Fabien Soyer de Parlons RH et aujourd'hui nous recevons Boris Alanik, vice-président France de CoachUb une plateforme de coaching digital qui permet d'accompagner les collaborateurs de manière personnalisée. Ensemble, nous allons parler aujourd'hui du coaching des managers. Bonjour Boris Alanik. Bonjour Fabien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors on va commencer en posant le cadre. Pour vous, en quoi le rôle du manager est central aujourd'hui pour les transformations de l'entreprise
1: je dirais qu'il est central à double titre. Déjà, historiquement, de par sa position dans l'organisation, le fait qu'il ait un rôle pivot entre la direction et les collaborateurs. Et aussi, parce qu'en fait, il y a une forte évolution des attentes des collaborateurs, notamment autour des sujets de évolution des modes de travail, flexibilité, rapport au management, politique de remote working et bien d'autres.
0: Quelles sont les attentes à l'égard des managers?
1: Déjà, ce qu'on attend des managers, c'est qu'ils portent la vision de l'entreprise et qu'ils embarquent les collaborateurs. Ça leur demande de savoir travailler dans un environnement qui est complexe c'est-à-dire de prendre des décisions dans des contextes d'incertitude, y compris quand il y a un fort manque de visibilité. Euh, il y a une forte attente autour de la motivation, le fait de susciter l'engagement dans la durée pour réussir à créer des dynamiques dans la durée, et l'engagement des talent, principalement. Il y a aussi des attentes fortes sur la manière. Euh, Aujourd'hui, la manière compte, c'est-à-dire qu'il ne suffit plus de remplir des objectifs. Euh, le fait d'avoir un impact positif et, euh, et la manière dont on remplit les missions a du sens pour, euh, pour les collaborateurs. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup l'émergence en fait euh, d'une attente forte autour de manager-coach, euh, un sujet qu'on entend souvent. Alors, on n'attend pas d'un manager qu'il devienne un coach lui-même, mais on attend plus qu'il euh, fasse évoluer sa posture et qu'il développe des compétences de coach. Et en fait, ces deux dernières années, justement, beaucoup d'attentes au niveau du management hybride et des nouveaux modes de travail, avec un besoin de créer du lien entre des équipes de plus en plus hétérogènes, d'une part, protéiformes en termes de lieu de travail, d'horaires, de contrats, mais aussi de profil, car il y a une forte enjeu d'une plus grande diversité en entreprise, et du coup, on attend des leaders qu'ils soient plus inclusifs.
0: Selon vous, les managers sont très impliqués par rapport à ces transformations, mais ils sont pas assez formés. Pourquoi
1: Je ne dirais pas que c'est pas qu'ils sont pas assez formés, euh, je dirais plutôt qu'en fait, il faut euh, s'éloigner euh, des modèles qui sont uniquement traditionnels et aller de plus en plus vers des accompagnements qui sont multimodaux. Euh, le sujet numéro 2, c'est que les entreprises, elles ont euh, massivement investi dans des logiques de développement de modèles de leadership pour aider les managers. Mais le constat euh, qui est fait, c'est que la démarche, elle est peu accompagnée et peu portée. Et finalement, on met pas assez de moyens à disposition pour les aider à intégrer et incarner ces modèles et à les faire rayonner sur l'entreprise.
0: Comment est-ce qu'on fait bouger les lignes en matière de formation et de coaching des managers
1: C'est assez simple. Hein Je pense qu'il faut se mettre dans des logiques de ce qu'on voit aujourd'hui, qui sont des attentes de ce qu'on appelle de lifelong learning. Euh, voilà, on sait que la formation en salle ponctuelle n'est plus suffisante. Et le deuxième besoin qui est clairement exprimé, c'est le besoin de personnalisation, d'individualisation, le fait de travailler plus en profondeur sur le transfert des compétences qui sont apprises potentiellement en formation, et l'application en situation de travail. C'est vraiment ça est exprime aujourd'hui. Sachant qu'en fait, aujourd'hui, il y a 77% des managers qui déclarent que le développement des soft skills est leur plus grand défi.
0: Et l'idée, ça serait qu'on devrait passer par le coaching plutôt que par la seule formation, euh, entre guillemets, classique
1: Alors, c'est pas toujours à la place, ça peut être en complément d'eux. Déjà, euh, premièrement, je ne je, je viens pas en opposition à la formation classique, c'est juste que c'est des enjeux différents. Et le coaching, c'est une modalité parmi d'autres. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est utilisé depuis plus de 25 ans par les top exécutives, c'est parce qu'il est super impactant. Après, nous, notre métier, c'est justement comment on le démocratise et comment on, on, on s'en sert à plus grande échelle pour accompagner différents enjeux. Et en fait, nous, les principaux enjeux qu'on accompagne en matière de transformation aujourd'hui, c'est bien sûr l'accompagnement au changement, c'est le développement des leaders et des talents, c'est la diversité et l'inclusion, c'est la carrière et la mobilité. Et le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est la transformation managériale. Et sur ces cinq grands enjeux auxquels les entreprises sont face sur euh, la transformation managériale dont on parle aujourd'hui, justement, il y a des sous-enjeux qu'on peut accompagner via le coaching. C'est notamment bah, accompagner euh, le management à, euh, à du management à distance et dans une culture hybride, accompagner l'ancrage des référentiels managériaux, développer la posture du manager as the coach et développer aussi l'innovation managériale euh, avec l'agilité, du servant de leadership, euh, du leadership systémique et bien d'autres.
0: Chez Coachup, vous proposez justement du coaching pour les managers. Quel bilan faites-vous Est-ce qu'il y a un impact sur les managers
1: C'est toujours hyper difficile de mesurer ces impacts, et c'est là que le digital prend son sens, car ben, il permet déjà, par exemple, via des logiques de, de NPS, de Net Promoter Score, euh, de mesurer la satisfaction des personnes qui sont accompagnées tout au long de leur parcours. 70% de tous les participants au programme, notamment Coach Hub et, et de ce qu'on délivre, confirment que le coaching est efficace et a un impact plus important sur le travail en équipe, notamment sur la fidélisation et sur la productivité par rapport à d'autres formats apprenants. D'ailleurs, dans notre dernière étude euh, autour du ROI du coaching, on met en avant notamment deux euh, points saillants en fait, sur l'impact business que peut avoir le coaching. Le premier est sur la rétention des talents et deuxièmement l'amélioration de l'efficacité professionnelle.
0: Concrètement, le, le coaching des managers, comment ça fonctionne Est-ce qu'il y a des méthodes en particulier qui fonctionnent, et notamment des méthodes innovantes
1: Alors déjà, sur le marché du coaching digital, euh, c'est un marché qui est en explosion forte, et notamment depuis les quatre dernières années. C'est pas que le coaching professionnel, mais en fait, le coaching professionnel il suit la même évolution que le coaching sportif, par exemple. Euh, si on regarde l'évolution des modes de consommation autour du sport depuis, euh, depuis une dizaine d'années, on est passé de « je vais à la salle de sport », et c'est d'ailleurs dur de se motiver, donc c'est dur d'avoir des résultats dans la durée, à des cours collectifs, et aujourd'hui, avec des logiques de plus en plus de personal training. Le digital coaching, c'est exactement pareil. On va de plus en plus se tourner vers, vers ce, vers ce mode-là pour accompagner ces transformations. Et nous, ce qu'on propose, effectivement, c'est à la fois bah, du coaching, avec une expérience qui est full digital, c'est-à-dire avec un coach en ligne qui est lui-même totalement formé pour faire vivre une expérience digitale de qualité, plus les impacts de la plateforme, où on peut délivrer beaucoup de contenu euh, qui viennent accompagner les sessions de coaching via des learning nuggets, du contenu, des podcasts, etc.
0: Pour vous, vers quelles pratiques doivent aller les DRH en matière de coaching
1: Au-delà du coaching, je pense que le premier sujet, c'est de réinventer le parcours apprenant et sortir des formats classiques. Rendre le collaborateur acteur euh, et moteur de son développement. Et là, je le disais, le multimodal, c'est la clé. Et le rôle du DRH, c'est d'accepter de repenser l'ensemble des parcours en prenant en compte ces attentes. Le deuxième point, c'est l'impératif de basculer dans l'ère de la data et d'être exemplaire en matière de mesure de l'impact. Aujourd'hui, dans la majeure partie des organisations qu'on rencontre, ce n'est pas fait car bah, soit on n'a pas le réflexe globalement et c'est encore assez récurrent, soit parce que c'est difficile et c'est difficile. Du coup, il faut privilégier, à mon sens, les solutions qui permettent, justement, de monitorer et s'obliger à réfléchir à deux, trois KPI clés d'impact sur le business au-delà du pur parcours apprenant. Et enfin, d'un point de vue, je dirais, coaching, euh, encore une fois, quand on sait l'impact que ça a de créer une culture du coaching, voilà, il y a des entreprises qui sont en train de créer ces environnements d'une culture coaching, d'une culture positive du coaching. Voilà, et plus le coaching en curatif, de dernière chance pour sauver un manager qui est en écart avec les attentes euh, de performance ou en écart avec les renforts et les managériaux. Donc, créer toute une culture du feedback culturel qui pousse l'organisation vers, euh, vers la performance.
0: Justement, auriez-vous des exemples d'entreprises qui ont innové dans ce sens
1: sur le sujet de la culture coaching, aujourd'hui, je pense qu'un des meilleurs exemples qu'on accompagne, c'est Schneider Electric, justement, qui se pose la question et avec qui on travaille depuis un peu plus d'un an sur comment je fais en sorte de créer une culture du coaching à tous les étages de la maison, en parlant du top exécutif à la chaîne managérale, mais également parfois à des contributeurs individuels qui ont, par exemple, un potentiel de développement.
0: Donc pour vous, la clé pour bouger les lignes, c'est la culture du coaching dans les entreprises
1: Je dirais la culture du feedback qui peut être servie par, par le coaching. On n'a pas perdu de gens dans, dans nos positions clés. Donc voilà, ça prouve que ça marche. Et, et le vivre aussi euh, directement chez nous, c'est un signal fort euh, de l'impact de cette culture du feedback et du coaching.
0: Eh bien, merci beaucoup, Brice Alanic. Vous étiez l'invité de Bougeons les Lignes. À bientôt pour de nouvelles transformations RH. À bientôt, merci Fabien. Vous venez d'écouter Bougeons les Lignes, un podcast de Parlons RH disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt